0: Hola chicos, soy su maestra de lenguaje y comunicación, Olga Sánchez Hernández. Algunos ya me conocen y otros están conociéndome. El día de hoy, en los 10 minutos de lectura, yo les voy a presentar algo del autor Jorge en Goitia. Es un autor mexicano del estado de Guanajuato. Falleció en 1983 en Madrid, España. El cuento se llama La mujer que no comenzamos debo ser discreto no quiero comprometerla la llamaré en el cajón de mi escritorio tengo todavía una foto suya junto con las de otras gentes y un pañuelo sucio de maquillaje que le quité no sé a quién o mejor dicho sí sé pero no quiero decir en uno de los momentos cumbres de mi vida pasional. La foto de que hablo es extraordinariamente buena para ser de pasaporte. Ella está mirando al frente con sus grandes ojos almendrados, el pelo retirado hacia atrás, dejando a descubierto dos orejas enormes, tan cercanas al, crean al cráneo en su parte superior que me hacen pensar que cuando era niña debió traer las sujetas con tela adhesiva para que no se le hicieran de papalote. Los pómulos salientes, la nariz pequeña con las fosas muy abiertas, y abajo su boca, su maravillosa boca, grande y carnuda. En un tiempo... La contemplación de esta foto me producía una ternura muy especial. Que iba convirtiéndose en un calor interior y que terminaba en los movimientos de la carne propios del caso. La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela. Tampoco. La llamaré ella. Esto sucedió hace tiempo. Era yo más joven y más bello. Iba por las calles de Madero en los días cercanos a la Navidad, con mis pantalones de drill recién lavados y 300 pesos en la bolsa. Era un mediodía brillante y esplendoroso. Ella salió de entre la multitud y me puso una mano en el antebrazo. ¡Jorge! Me dijo. ¡Ah! Che, la vida es bella. Nos conocemos desde que nos orinábamos en la cama. Cada uno por su lado, claro está. Pero si nos habíamos visto una docena de veces, era mucho. Le puse una mano en la garganta y la besé. Entonces descubrí que a tres metros de distancia su mamá nos observaba. Me dirigí hacia la mamá, le puse una mano en la garganta y la besé también. Después de eso, nos fuimos los tres muy contentos a tomar café en Sambors. En la mesa, puse mi mano sobre la suya y la apreté hasta que noté que se le torcían las piernas. Su mamá me recordó que su hija era decente, casada y con hijos que no había tenido mi oportunidad trece años antes y que no la había aprovechado. Esta aclaración moderó mis impulsos primarios y no intenté nada más por el momento. Salimos de Sambor's y fuimos caminando por la Alameda, entre las estatuas pornográficas hasta su coche, que estaba estacionado muy lejos. Fue ella, entonces, quien me tomó de la mano y con el dedo de en medio me rascó la palma hasta que tuve que meter mi otra mano en la bolsa en un intento desesperado de aplacar mis pasiones. Por fin llegamos al coche y mientras ella se subía, comprendí que trece años antes no solo había perdido sus piernas, su boca maravillosa y sus nalgas tan saludables y bien desarrolladas. Sino tres o cuatro millones de muy buenos pesos. Fui a dejar a su mamá que iba a comer no importa dónde. Seguimos en el coche, ella y yo solos. Y yo le dije lo que pensaba de ella, y ella me dijo lo que pensaba de mí. Me acerqué un poco a ella... Y ella me advirtió que estaba sudorosa, porque tenía un oficio que la hacía sudar. No importante, no importa, le dije olfateándola. Y no importaba. Entonces le jalé el cabello, le mordí el pescuezo y le apreté la panza. Hasta que chocamos en la esquina de Tamaulipas y Sonora. Después del accidente, fuimos al CEP de Tamaulipas a tomar ginebra con quina con y nos dijimos primores. La separación fue dura, pero necesaria, porque ella tenía que comer con su suegra. ¿Te veré? pregunté. Nunca más. Adiós, entonces. Adiós. Ella desapareció en insur insurgentes en su poderoso automóvil, y yo me fui a la cantina del de Pilón, en donde estuve tomando mezcal de San Luis Potosí y cerveza, y discutiendo sobre la, sobre la divinidad de Cristo con unos amigos, hasta las siete y media, hora en que vomité. Después me fui a Bellas Artes en un taxi de, en un taxi de apeso. Entré en el foyer tambaleante y con la mirada torva. Lo primero que distinguí dentro de aquel mar de personas insignificantes, como Venus saliendo de la concha, fue a ella. Se me acercó sonriendo apenas y me dijo, «Búscame mañana, a tal hora y en tal parte», y desapareció. «Oh, dulce concupiscencia de la carne». Refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, alivio de los enfermos mentales, diversión de los pobres, esparcimiento de los intelectuales, lujo de los ancianos. Gracias, gracias Señor por habernos concedido el uso de estos artefactos, que hacen más palatable la estancia en este valle de lágrimas en que nos has colocado. Por el día de hoy en la lectura nos quedamos hasta aquí. Aún hay una segunda parte. Aún nos queda pendiente saber, ¿qué pasará? ¿Ella y Jorge se encontrarán? ¿Saldrán? ¿Y qué pasará con el esposo de ella? Todas esas dudas nos quedan pendientes. En la siguiente lectura, si estás atento, sabrás con detalle qué es lo que pasa. Mientras tanto, puedes ir pensando y haciendo suposiciones, imaginando cosas, circunstancias e historias posibles. Gracias por escucharme el día de hoy. Que tengas un excelente día y si es necesario, puedes volver a escuchar este audio. Nos vemos pronto. No olvides que hay una parte 2.